0: Salut tout le monde, Joël McLean ici et je vous souhaite la bienvenue à l'épisode 25 du balado Inspire Leadership Podcast. Durant cet épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Sonia Goupil, qui est directrice du Centre de formation en montage de lignes électriques au Centre de service scolaire des navigateurs au Québec. Sonia nous parle de l'importance des principes andragogiques lors de l'accompagnement de son personnel comme direction du Centre de formation. Elle nous explique aussi l'importance d'être un modèle comme leader et vivre des expériences d'apprentissage enrichissantes. Sonia constate que la collaboration est un élément essentiel pour qu'elle puisse exercer un leadership transformationnel. De plus, elle explique comment il est important de faire le partage dans le quotidien entre ce qui est urgent et ce qui est important. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire votre croissance une priorité.
1: Écoutez Inspire Leadership, des conversations avec des leaders qui nous inspirent à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Inspire Leadership a été créé par Joanne McLean.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode du Balado Inspire Leadership Podcast. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Sonia Goupil, qui est directrice au Centre de formation en montage de lignes. Bienvenue.
1: Bonjour Joël, bonjour, merci, bienvenue.
0: <rire> merci d'être là. Un beau vendredi après-midi, on se parlait avant de débuter l'enregistrement. Beau soleil ici à Carlinger, puis tu me dis que chez toi au Québec, beau soleil aussi.
1: Oui, tout à fait.
0: Donc écoute, Sonia, une école de montage de ligne. ce serait vraiment intéressant d'entendre parler un peu de qu'est-ce que c'est. Les élèves, bien, ils vont là pour se faire former, évidemment, dans le montage de lignes, mais c'est quoi exactement cette école-là spécialisée dans le montage de lignes?
1: Donc, le montage de lignes, dans le fond, ça, ça touche vraiment tout ce qui est euh, bien, par rapport à l'hydroélectricité au Québec ou aussi à tous les réseaux de télécommunications qu'on retrouve, là, euh, pas juste au Québec, bien sûr, à travers le monde, finalement. Ouais. Donc, euh, quand les élèves viennent faire la formation, euh, il y a au début un tronc commun qu'on appelle. Donc, euh, ils apprennent des techniques de grimpage, ils apprennent à faire des nœuds avec euh, les cordes de service et tout ça. Okay. Puis ensuite, il y a des divisions. Il y a une division transport. Donc, quand on parle de transport, c'est tout ce qui se rattache euh, au transport de l'énergie, donc avec euh, les pylônes, qui portent des barrages hydroélectriques et tout ouais. ça. Il y a la partie distribution. Donc, cette partie-là, c'est tout ce qui amène euh, l'électricité dans nos maisons. Donc, euh, quand on regarde à l'extérieur de chez soi, les poteaux électriques de bois, ben ça, c'est mmh. la partie distribution qui sont rattachés à des postes, euh, qui sont alimentés par le réseau de transport, qui portent des barrages. En tout cas, ça c'est toute une chaîne, finalement. Wow, wow. Puis, il y a toute la partie de télécommunications aussi, là, avec tous les réseaux de télécommunications qu'on retrouve, les cellulaires. Là, maintenant, on parle du réseau 5G qui va être déployé. Okay. Donc, ça va prendre des monteurs, des gens wow. qui sont habilités à travailler euh, dans ces secteurs d'activité-là. Donc, nous, notre école, c'est la plus vieille au Québec. Ça, fait 5, ça va faire 50 ans en 2022 qu'elle existe. Wow. Euh, et puis, euh, à chaque année, on forme environ euh, 145 élèves là, euh, pour euh, ce, ce DEP-là, qui est de 900 heures. Dans deux ans, il va passer à 1140 heures, donc une augmentation de 240 heures. Okay. Il, y a, il y aura plus de télécommunications à la demande euh, des partenaires euh, oui. du, du marché de, de l'emploi. Mm -hmm. Puis, il y en a une autre école aussi au Québec, euh, qui a, ça fait une dizaine d'années qu'elle existe. Donc, on est seulement deux. Euh, C'est très prisé. À euh, chaque année, moi, j'ai une... environ 600 demandes d'admission. Mais wow. j'en prends 144, vous voyez. Donc, euh, c'est ce qui nous amène des élèves de partout, partout dans la province. C'est dans... des
0: élèves de... du secondaire, c'est ça?
1: Nous, on les prend à partir de 16 ans et plus. Okay. Ça prend un secondaire 3 réussi dans les matières de base de maths français et anglais. Mm -hmm. euh, toutefois, c'est souvent des gens... J'ai beaucoup de gens qui sont en, en deuxième carrière. Cette année, j'avais quelqu'un qui avait été à l'université. Mais bon, pour une raison ou une autre, il voulait plus un pratique, physique, extérieur mm -hmm. Donc, euh, il est venu s'inscrire chez nous. L'an passé, j'avais un ambulancier, j'avais un massothérapeute. Wow. J'avais quelqu'un qui faisait du maquina, ben, euh, qui bien. est venu faire le cours. Donc, euh, c'est souvent des gens qui ont, aiment les sensations fortes, qui aiment l'extérieur, qui aiment le grimper. Beaucoup de gens qui font de l'escalade. Oh, ouais.
0: Effectivement, il faut aimer grimper. Ouais. <rire>
1: Ça prend une excellente forme physique, mmh. euh, puis ça prend également un excellent esprit d'équipe. Parce qu'être monteur de ligne, c'est un métier d'équipe. Hein? C'est des gens qui sont toujours en équipe. Mmh. On a toujours quelqu'un qui, qui s'entraide, on se protège entre nous, on s'aide au niveau de la santé et sécurité. Mmh. Donc, euh, c'est un métier extérieur, beau temps, mauvais temps. Euh, l'hydroélectricité, l'électricité, bien, c'est un service essentiel. Hein. donc dans, Quand tu as des, des mauvaises températures, quoi que ce soit, ben c'est des gens qui vont être amenés à travailler, même si c'est Noël, même si c'est en pleine vacances de construction, pour mmh. dire quelque chose. Donc, euh, c'est vraiment un beau domaine. des euh, gens sont fiers, euh, des belles possibilités. Des fois, ils ont des possibilités de travailler à l'extérieur, aller aux États-Unis, euh, aller Mais aussi oui. dans d'autres pays euh, wow. pour euh, monter des lignes électriques, pour partager le savoir-faire, donc euh, c'est vraiment un beau, une belle formation, là. puis c'est des enseignants qu'on a ici passionnés, euh, dévoués, mm -hmm. fiers de leur métier. On a également à l'occasion euh, des filles qui viennent faire le cours, c'est pas la majorité bien sûr. cette oui. année vous voyez j'en ai trois, mm -hmm. euh, puis elles vont diplômer, puis elles vont être elles elle monter aussi, donc euh, c'est très agréable, c'est un, un beau milieu.
0: C'est fascinant, puis un travail intéressant avec des possibilités, tu disais, de, de même voyager hors du pays euh, pour aller faire euh, du travail. Puis, lorsqu'il y a des gens qui nous ont besoin, bien, on est capable d'envoyer des, des, des travailleurs. Euh, je trouve ça euh, fascinant, des écoles spécialisées comme ça. Puis, euh, puis, pour toi, comme direction, de finalement, de ces deux emplacements, n'est-ce pas? Donc, toi, tu es directrice oui. des deux avec 600 élèves ou 600 qui font demande, mais. tu demandes, euh, ouais. C'est ça. Euh,
1: c'est ça, j'ai des points de service à Montréal, donc pour desservir oui. le secteur de Montréal. Donc, oui. Oui, euh,
0: donc pour toi, c'est quand même, euh, tu sais, ta population étudiante, tu disais que vous les prenez à partir de 16 ans, mais oui. tu as quand même des gens qui sont des adultes, puis tu, comme tu disais, c'est des deuxièmes carrières. Alors, oui. on sait que lorsqu'on travaille avec des élèves d'âge scolaire, euh, première année, deuxième année, cinquième année, ou même au secondaire, un, deux. Bien, c'est pas tout à fait pareil que de travailler avec des adultes. Donc, toi, est-ce que tu as déjà œuvré comme direction d'école dans un établissement scolaire, tu sais, soit au primaire ou au secondaire, avant d'arriver?
1: Oui, tout à fait. Euh, bien, ma formation initiale, c'est que je suis enseignante d'anglais langue seconde. Okay. Donc, j'ai enseigné à tous les niveaux, le primaire, le secondaire, à l'éducation des adultes, en formation professionnelle dans les entreprises privées, dans le sous-sol chez moi, donc j'ai tout essayé. Et puis, euh, oui, quand j'ai commencé à avoir euh, une tâche de gestionnaire, j'ai débuté, j'étais à l'éducation des adultes, euh, j'étais là quelques années, par la suite j'ai fait cinq ans euh, comme direction adjointe dans une école secondaire. Donc, je m'occupais des, des élèves de secondaire 1, secondaire 2. Donc, c'était euh, un autre monde, d'autres apprentissages, euh, plus proches de, du jeune qui est en recherche d'identité, début d'adolescence. Euh, donc, c'était vraiment un autre aspect tout à fait différent à, à, pour, pour m'adapter, pour gérer, gérer les enseignants aussi. Donc, euh, mais c'était fort intéressant. Mais j'ai toujours eu un, comme un petit, un petit attachement à, à la formation professionnelle, à être avec les adultes qui sont tout près du marché de l'emploi. Donc, les former à être les meilleurs travailleurs euh, sur le marché du travail, euh, les aider dans leur réorientation ou dans leur okay. travail. Donc, pour moi, ça, ça a toujours été euh, un aspect qui m'a toujours attiré. Puis là, bien, je continue ma carrière en formation professionnelle depuis quatre ans. Là, donc,
0: okay. ta position présentement, c'est est pas. Est-ce que c'est une assignation de la commission scolaire comme la même commission? De vos écoles élémentaires secondaires ou est-ce que c'est euh, est un poste à un moment donné que tu as vu qui était affiché, puis à cause que ça t'intéressait, tu en as fait demande, puis là tu travailles pour le centre de formation ou cette commission scolaire-là?
1: Effectivement, quand j'ai quitté le secondaire, c'est que mmh. j'avais partagé mon intérêt pour retourner avec une clientèle plus adulte. Okay. Et. Euh, en l'automne 2016, on m'a proposé d'être adjointe dans un autre centre de formation professionnelle, là où il y a sept diplômes d'études professionnelles différents. Donc, j'étais là deux ans et demi. Par la suite, là, le poste ici s'est ouvert, le poste de direction. Donc, on me l'a offert, et bien sûr, c'est ce que je voulais un jour aussi être directrice d'un centre de formation professionnelle. Alors oui, wow. J'ai été cohérente avec mes désirs et j'ai sauté sur l'occasion.
0: <rire> super, bien, bravo pour ça. Puis, tellement important d'avoir tu sais, notre plan de carrière et puis de vraiment suivre nos passions. Puis,
1: Tout à pour fait.
0: Pour d'autres directions, c'est plutôt au secondaire tu sais, qu'ils préfèrent. Puis, c'est là où est-ce qu'ils sont capables de performer à leur meilleur, tandis que d'autres, c'est peut-être à l'élémentaire. Puis, d'autres chez les adultes.
1: Oui, puis ce que j'aime de mon parcours, c'est que j'ai quand même touché à, à tout, à tous les niveaux, le primaire, le secondaire, les adultes, voilà. l'AFP. Je suis quand même, un, je pense, un bon bagage, une belle expertise à ce niveau-là. Puis, euh, c'est toujours intéressant, ce que j'ai appris au secondaire me sert ici également sur certains aspects pour accompagner les élèves aussi, euh, les plus jeunes surtout, mm -hmm. euh, quand on parle de, des fois des, des difficultés d'apprentissage, des choses comme ça. Okay. Donc, euh, non, je suis quand même fière de mon parcours, d'autant plus que quand j'ai commencé à enseigner, je n'avais pas nécessairement dans l'esprit d'être directrice un jour. Mais mm -hmm. euh, ça, ça me fut offert en 2006 d'être adjointe dans, dans, dans le centre de formation de l'éducation des adultes où je travaillais. Okay. Puis, euh, j'étais étonnée, mais j'étais quand même ravie d'avoir ce défi-là. Puis, puis moi, j'aime les défis, alors j'ai accepté d'emblée. Puis j'ai entré dans ma machine, puis voilà, ça fait 14 ans que je fais de la gestion, puis j'adore ça. Le puis, temps passe vite. Euh... Oui, vraiment, vraiment. J'ai toujours un, un petit côté entrepreneur aussi, oui, donc oui. moi, ça me permettait de développer ça davantage, puis de, de travailler avec des gens. Je suis, une, je suis quand même une personne très sociale, je me le mm -hmm est important pour moi. Donc, ça, 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 ça a bien été, finalement. En tout cas, je suis contente d'où je
0: suis maintenant, où je suis rendue. Super. Et puis, euh, tu sais, parlant de cette transition d'un système scolaire avec des, des, des jeunes enfants ou plus mm -hmm. jeunes, euh, et puis maintenant, de fonctionner comme direction dans un établissement qui accueille des, des élèves, si on veut, là, à partir de 16 ans, mais que tu vas avoir une population assez grande d'adultes. Euh, au niveau de ton poste comme direction, puis si on parle de compétences de leadership, euh, Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une différence entre, il y avait -tu certaines euh, compétences, par exemple, dont tu devais t'assurer qu'ils soient plus affilés, peut-être pour un certain groupe d'âge, comparativement à qu'est-ce que maintenant que tu vis avec, euh, disons, des élèves qui sont plus souvent que d'autres, des adultes?
1: c'est certain qu'il faut, je crois qu'il faut euh, être euh, un bon communicateur dans le mm -hmm. sens que communiquer nos attentes, comme être proche des élèves aussi. Moi, je suis une personne qui est proche de mes élèves aussi, euh, même en formation professionnelle. J'aime avoir leur avis, j'aime les aider, que ça aille bien. Euh, puis aussi, bien, tout l'aspect de, de les soutenir, de les responsabiliser, surtout en formation professionnelle, parce que là, par, après leur formation, ils entrent sur le marché du travail en principe. Donc, il faut qu'ils se responsabilisent dans leurs apprentissages. Il faut pas... Si, par exemple, il y a une journée qu'ils sont absents, bien Mm -hmm. faut il faut qu'ils aillent au-devant des choses, faut il faut qu'ils aillent chercher l'information manquante. C'est tout cet aspect de responsabilisation, parce que okay. c'est leur formation, puis ils choisissent cette formation-là. On n'est plus dans un mode de fréquentation obligatoire, là, hein? on ouais. a 16 ans et plus, on a dépassé ça au Québec, c'est 16 ans, l'application le... ouais. de fréquentation. Donc, rendu là, ils ont choisi de venir ici, puis en plus, ils ont passé à travers tout le processus de sélection qu'on a mis en place, parce que j'ai trop de demandes pour la capacité que je peux prendre. Oui, très Donc, faut il faut qu'il ait conscience que hey, on t'a choisi, puis tu es, es spécial. Puis on va te donner le meilleur de nous, mais toi, engage-toi. C'est ta formation tu viens chercher, tu viens décrocher ton rêve là, de formation. Donc, c'est tout cet aspect-là des, des vraiment les encadrer, des, parce qu'on ne veut, veut pas, même si le jeune de 16 ans, bien, il veut faire ça comme métier, mais ça se peut qu'il n'ait jamais pris un marteau dans ses mains. Ça se peut qu'il ait jamais été oui. vraiment tant manuel. Fait qu'il faut, eh faut oui. vraiment repartir à la base, puis bien les accompagner, les sécuriser, les valoriser dans ce qui sont bons aussi. Fait que ça, je, Peu importe l'art, je pense que ça, ça va dans le sens-là comme mon rôle de gestionnaire. Puis Tout l'aspect au niveau de l'accompagnement des enseignants, ça, ça a été vraiment plus une grande différence pour moi parce que quand tu es au secondaire, tu, tu travailles avec des enseignants de formation. Hein? Ils ont choisissent ce métier-là, ils sont allés se former à l'université pour être enseignants. Mais en formation professionnelle, ce ne sont pas des gens qui ont choisi d'être enseignants au point de départ. Ce sont des gens qui ont choisi le métier. Le
0: métier, le bien formation. oui.
1: Le métier. Donc, moi, tous mes enseignants ici, ce sont des monteurs de lignes d'expérience. Mais un jour, pour une raison ou une autre, ils ont décidé de devenir enseignants. Donc là, ils apprennent à être enseignants. Mm. Donc, mon approche en tant que direction dans leur accompagnement est est tout à fait différent. Parce que je ne peux pas m'attendre à ce qu'ils ils connaissent toute la pédagogie euh, parce qu'ils n'ont pas nécessairement été à l'université, ils n'ont pas fini leur cours. Il y a tout ça aussi à changer. Dans l'esprit, puis même dans l'esprit des élèves aussi, hein, ils sont habitués d'avoir un enseignant de mathématiques, de français, mais là, là tu as un enseignant, mais c'est un monteur de ligne. Hein. Le, 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 le rigueur au travail, oui. euh, le sens de responsabilité <rire> hyper mm -hmm. mm -hmm. Donc, euh, est hyper important. Donc, c'est tout ça qu'il faut, faut s'habituer en formation professionnelle. Et ça, ça a été une adaptation hein, pour moi, là, quand j'ai puis ça m'a comme dit « Ah, c'est vrai, là, c'est ils ne sont pas enseignants à la base, c'est une coiffeuse, c'est une esthéticienne, puis elle est, est là ça. pour montrer son métier. Donc, là, mon expertise d'enseignement de conseillère pédagogique, parce que j'ai fait de la conseillère pédagogique aussi dans, durant deux ans pendant mon parcours, donc là, me servi, m'a outillé à les accompagner, puis à, à mieux comprendre aussi euh, leur réalité, puis euh, leur donner le temps aussi de s'adapter. Donc, euh, c'est vraiment les différences que je pouvais mmh. voir en changeant
0: Donc, de secteur. <rire> oui, c'est ça. Puis, tu sais, je t'écoute parler. Qu'est-ce qui me vient en tête euh, tout de suite, c'est euh, les principes d'andragogie. Tu sais, euh, on, on a pédagogie, mais l'andragogie aussi, c'est un élément à considérer pour un leader dans un établissement scolaire, non seulement pour les, les membres du personnel, mais dans ton cas, c'est que tu as des élèves qui sont adultes aussi. Alors, il oui. euh, y a des approches, euh, forcément, qui doivent être différentes lorsqu'on considère... L'expérience de vie de la personne, son parcours, c'est des éléments importants à, re à retenir. Puis notre approche, forcément, va différencier. Et puis, on va devoir l'épuiser dans, euh, dans, dans, dans ce panier-là de, de stratégie andragogique, n'est-ce pas?
1: Tout à fait, tout à fait. on pas le choix pour établir la relation, pour la relation de confiance. Euh, maître-élève, cet aspect-là, le relationnel est hyper important aussi en formation professionnelle parce que mm -hmm. c'est le modèle, hein? c'est le monteur de ligne. Ce hein? monteur-là, il a 25 ans d'expérience, il m'enseigne. Il y a vraiment une fierté aussi, puis une crédibilité euh, auprès des élèves, là, cet enseignant-là, là, les enseignants en général. Absolument.
0: Puis ça nous prend ces gens-là qui ont travaillé dans les métiers. Mon père, justement, d'un point mm -hmm. de vue personnel, mon père a travaillé dans le domaine minier toute sa vie.
1: Wow. Euh, Jusqu'en ressources
0: humaines. Et puis, euh, encore aujourd'hui, mon père, euh, qui a 73 ans, offre des cours pour le Collège Boréal dans la région de Sudbury de l'Ontario, dans le domaine minier. Et puis, euh, encore, offre de la formation euh, sur le travail en hauteur, etc. Oh, wow. Donc, ça, c'est des gens qui ont, qui ont tellement de vécu, puis ils ont, ils ont fait la job, ils ont, ils ont fait face à des défis, ils ont fait face à des, des situations dangereuses. Donc, c'est des gens qui, qui peuvent apporter tout ce bagage-là. Puis non, ils n'ont peut-être pas tout ce qu est la formation à l'enseignement. Mm -hmm. Mais avec des approches endogogiques puis avec l'accompagnement du leader, dans ton cas, j'ose mm -hmm. croire que c'est d'une très grande importance pour toi d'être capable d'accompagner ces gens-là.
1: Oui, énormément, parce que c'est une belle richesse qu'on a de, de les avoir avec nous. Puis, il euh, faut, faut les accompagner, les soutenir. Il euh, faut, faut voir aussi à, à, les, à être un modèle pour eux. Donc, moi-même, je continue à me former. Je vois ma formation continue. Je m'intéresse aussi à ce qu'ils font. Je me suis intéressée au montage de ligne, Je me suis intéressée à savoir ce que c'est aussi. Euh, J'ai même... Euh, Revêtu euh, l'équipement, puis euh, j'ai monté dans une plateforme élévatrice, là, à, à 100 wow. pieds dans les airs, <rire> il y a deux semaines. Donc, pour m'imprégner un petit peu <rire> du feeling. Donc, je pense que c'est ça, c'est vraiment d'avoir une belle ouverture, puis une belle collaboration, puis qui se sentent appuyés aussi, puis reconnus dans ce qu'ils font la reconnaissance est hyper importante au mm -hmm. travail pour moi, puis ça, je, je, c'est l'une de mes forces, je crois, là, de, de reconnaître euh, les forces de mon équipe, de souligner, important. les bons goûts, les efforts.
0: Tellement important, puis t tu parles de l'importance de, de souligner, puis la fierté, euh, ça, euh, je l'ai vu euh, de première main, lorsque j'ai euh, eu la chance d'avoir les photos que, qui ont été prises euh, lors de votre célébration en fin d'année. Donc aujourd'hui, euh, lors de cet enregistrement, nous sommes le 19 juin, mm -hmm. et puis encore euh, en pleine pandémie, mais au Québec, bien comme vous savez, ça a été un retour déjà euh, comparativement à l'Ontario. Mmh. Et puis, vous avez euh, quand même organisé euh, un défilé, euh, si vous voulez, puis une célébration de ces élèves-là qui, qui ont passé à travers de la formation. Puis à un moment donné, vous avez publié des, euh, des photos. Donc, c'était les élèves qui étaient grimpés dans ces tours-là. Puis, c'était haut, mais c'était tellement impressionnant de les voir. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué le plus, Sonia, Je vais être très honnête avec toi. Dans la vidéo et mmh. dans les photos... C'était les, les sourires sur les visages des gens lorsqu'ils wow. arrivaient avec leur couleur, tu sais, leur gang. Tu parlais ouais. de travail d'équipe, la gang, tu le voyais, qu'ils se tenaient ensemble. Mais le sourire sur les visages, là, ça, c'était incroyable. Tu Voulais-tu nous parler un peu de cette journée-là que tu as vécue?
1: Ah, oh, mon Dieu, c'était merveilleux. Euh, écoutez, euh très très une grande fébrilité parce qu'on a dû se réinventer. Habituellement, on souligne la, la fin des études dans une salle avec la famille, les amis, etc. Puis là, ben on pouvait pas penser ça sous silence. Donc, avec cette, cette pandémie-là, puis et tout, avec les mesures sanitaires. Donc, on a organisé un beau défilé pour nos étudiants ici à Saint-Henri. Donc, chacun des groupes avait cho euh, choisi auparavant une chanson qui pouvait un petit peu les caractérisé comme groupe, et euh, ils ont défilé à tour de rôle là, sur euh, cette chanson-là, euh, puis j'avais fait faire euh, des grandes euh, affiches, dans le fond, c'est leur photo de groupe que okay. j'ai fait agrandir, puis on les avait euh, installés le long euh, du chemin où ils ont fait le défilé, puis ils pouvaient se voir, puis euh, aux applaudissements de l'équipe, de, des autres collègues, donc c'était euh, fort agréable, puis les élèves étaient contents aussi là, de, de mm -hmm. suivre. Cette fin-là, qu'on pensait peut-être qu'il n'y aurait pas lieu, mais finalement, <rire> le, la santé publique nous a permis de terminer cette cohorte-là. Donc, euh, c'est une belle fierté. Puis, euh, comme je te disais tout à l'heure, je crois qu'on va continuer cette tradition-là dans le futur euh, parce que c'est beau, beau de les voir défiler avec leur équipement et le, les sourires, la fierté au visage d'être diplômés comme on t'a
0: oui, c'était impressionnant du moins. puis, c'était clair dans leur visage qu'ils étaient fiers de qu ce qu'ils faisaient, ils étaient fiers de qu ce qu'ils avaient accompli. Et puis, euh, tu voyais la reconnaissance, mais ça, c'est moi, là tu, tu voyais la reconnaissance qu'ils ont pu quand même souligner cette étape importante parce que, hey, écoutez, il y, y a tellement de... Il y a des bonnes choses qui se passent dans le monde, mais il y a aussi des choses moins bonnes qui se passent. Et puis, moi, je me dis toujours, à chaque occasion que nous avons où est-ce qu'on peut célébrer quelque chose, bien qu'on prenne cette occasion puis qu'on célèbre ensemble nos succès.
1: Tout à fait, tout à fait. Je pense que ça, ça méritait euh, ce moment magique-là. C'était on... très, très tôt le matin, c'était à 7h30 le matin, puis oui, oui. Euh, tout le monde était en forme, c'était vraiment agréable.
0: Super, félicitations pour ça. Bien, merci. Excellent. Sonia, j'aimerais parler un peu du mastermind, du groupe Mastermind, d'Inspire Leadership, parce que toi, tu as fait partie de ce, ce, ce regroupement-là. Oui. Euh, et puis ça va ça, ça va nous amener à la prochaine question. Mais avant d'aborder cette question-là, euh, voulais-tu nous parler un peu de ton expérience euh, que tu as vécue dans le groupe Mastermind? Puis écoutez, je fais je fais pas ça juste pour promouvoir le mastermind, mais c'est surtout euh, parce que c'est tellement important que nous comme leaders, on peut se trouver des façons de se ressourcer, puis se trouver des façons de pouvoir jaser puis avoir des échanges avec d'autres personnes qui occupent un poste semblable ou le même poste, ça fait qu'on puisse échanger puis grandir ensemble. Donc, mmh. le groupe Mastermind, bien, c'était ça. C'était deux, c'était des groupes euh, qui visaient justement les directions d'établissement ou les directions d'école. Alors, toi, si on a fait partie du groupe, c'était fantastique. J'avais pensé peut-être te, te demander d'expliquer un peu l'expérience que tu as vécue pour que les gens puissent t'entendre et puis pour qu'ils puissent réaliser puis voir l'importance de se réseauter de cette façon-là.
1: Oui, bien en fait, euh, ça faisait quelque temps que je, je te suivais sur Twitter, puis je voyais ça avait l'air très intéressant, ces groupes-là. Puis bon, en avril dernier, j'ai terminé ma maîtrise là, en administration scolaire, puis dans ma maîtrise, bien, on, je parlais de mes perspectives de développement professionnel, puis je me disais « bon, je veux continuer à, m, à me développer, à avoir du réseautage ». Puis là, quand j'ai vu euh, tes, tes, tes trucs sur Twitter, ben, j'ai dit « Ah, mais ça a l'air intéressant, ce groupe-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas me joindre à des gens euh, du réseau de l'éducation? » Mais à, à, beaucoup avec l'Ontario, donc pour comparer. Donc, euh, je me suis inscrite. Mm -hmm. C'était fort agréable de, de partager avec, les, justement, les collègues de l'Ontario euh, d'autres façons de voir les choses. Euh, mais il y a quand même des similitudes. On parle de nos oh. élèves, on parle de la réussite de nos élèves, peu importe oui. leur sexe, leur âge, leur, euh, leur lieu de résidence. Donc, euh, vraiment riche d'échanges, euh, belle structure. Euh, C'était simple, une heure, mais une heure bien structurée. On avait notre place à, à discuter. Euh, on avait la, la, la place du hot seat, l'avant-garde oui. téléphone aussi. Donc, c'est on, <rire> on un peu du, du, le, le principe du co-développement finalement. On soumet une problématique, puis euh, les collègues nous aident à. à à se questionner puis à, à nous aider à trouver des solutions. Puis ensuite, on les met en pratique puis on peut revenir euh, en discuter par la suite. Donc, euh, vraiment une belle expérience. Je, je le recommande à tous ceux et celles qui ont une curiosité comme moi. Euh, puis euh, de profiter de cette belle expérience-là. Euh, puis toi, Joël, bien, tu nous accompagnes hyper bien. Euh, oui. Vraiment, c'est dynamique. Puis on n'est pas gêné, on se sent bien accueilli. Fait que euh, non, j'ai adoré. Merci beaucoup. Excellent, vraiment, bien, merci pour
0: ça. Je suis très heureux, puis on a beaucoup apprécié tes interventions aussi, puis euh, tes Merci. discussions, et puis justement, euh, la problématique ou le défi que tu avais apporté au hot seat, comme qu on dit, euh, ça a été ouais. super intéressant, mm -hmm. euh, dont l'importance de faire le temps pour rencontrer des collègues et puis de jaser avec les gens. C'est tellement important, puis écouter, ça se fait aussi facilement dans, dans votre région pour les gens qui nous écoutent. Euh, N'ayez pas peur de, de tenter de former un groupe comme ça. Tu sais, ça pourrait être une petite rencontre hebdomadaire invite mm -hmm. d'autres directions d'établissement, des directions d'école, puis vous vous dites, écoute, on va se faire un petit Skype, un petit euh, hangout ou un Zoom, mm -hmm. on va prendre 20 minutes, 30 minutes, et puis on se rencontre de temps à autre, mais pour jaser de plein de choses au niveau de notre poste, et puis de non seulement s'assurer de s'occuper de notre propre bien-être, mais de pouvoir s'épauler, et puis euh, s'échanger des, des petits trucs. Mm -hmm. Fait là-dessus, euh, évidemment, c'est un exercice de développement professionnel, mais de croissance aussi. Mm -hmm. euh, je suis curieuse à savoir si on est au niveau du, euh, du leadership. C'est quoi qui te passionne? Y a-t-il quelque chose qui te pousse à vouloir à développer davantage au niveau du leadership?
1: C'est sûr que c'est tout l'aspect de mobiliser son équipe, être capable de, de les mobiliser, de les amener plus loin. Mm -hmm. tu sais, en tant qu'enseignant, on, on voyait, notre, on voit nos élèves évoluer dans l'année. On, on les amène plus loin, on les amène à se dépasser. Mais en tant que leader mm -hmm. d'un scolaire, c'est la même chose avec notre équipe les soutenir, les, aller vers le but commun, collaborer aussi ensemble. Donc ça, ça me passionne euh, toujours, puis euh, d'arriver avec aussi, euh, d'appuyer nos propos par la recherche, euh, ce qui se fait présentement, donc ça donne une crédibilité, ça donne un sens aussi à nos actions, euh, puis de continuer à être un modèle comme leader. Donc C'est tout ça qui me passionne aussi, voir vraiment l'évolution. Euh, le partage, l'enrichissement, euh, donc c'est vraiment intéressant. Puis d'être reconnu aussi. On, le, le leadership, un de mes enseignants de l'université qui me disait toujours, bien, le, le leadership nous est reconnu. Hein. Euh, c'est notre équipe qui nous le reconnaît, ce leadership. -là. Donc, euh, de, de travailler avec ça. Puis moi, si je parle un peu de mon style de leadership, hein, on parle beaucoup de différents styles. Euh, je, je, je suis très relationnelle, euh, mais je, je navigue quand même bien dans les différents styles. Mais c'est sûr que j'ai pas un, ma dominance, ce n'est pas un style directif, loin de là. Je suis plus collaboration, mmh. euh, entraide, soutien. Transformationnel, oui, parce que j'aime les défis, j'aime créer, j'aime innover, j'aime être à l'avant-garde des choses. Donc euh, ça, je ne sais, sais pas si c'est un style là, qui me colle plus à la peau, là, puis que mmh. je navigue bien dedans. Il faut s'ajuster. Euh, c'est ça. Ça prend toujours de l'ajustement. Hein? Il n'y a personne de parfait. Mais euh, je pense que quand on a une belle volonté et euh, euh, qu'on s'en vient dans notre milieu, bien, je pense que c'est facile euh, ensuite d'avoir une équipe qui nous suit. Euh, dans nos folies, peut-être, des fois. Ouais.
0: <rire> dans, notre cré...
1: dans notre créativité. Puis, dans... pour aller plus loin aussi, puis ouais. être heureux au travail, hein, ouais. je pense que c'est important.
0: Ah ouais. c'est ouais. certain qu'aujourd'hui, euh, un leader doit être polyvalent, puis de puiser de ces différents styles-là, comme tu disais. Oui, mm -hmm. euh, ça peut être plus euh, prédominant dans un certain style, mais, mm -hmm. comme mm -hmm. on sait, euh, toute personne est différente et puis toute mm -hmm. situation est différente aussi. Euh, on doit être capable de développer ces compétences-là en particulier, mm -hmm. à développer ces différents styles-là, puis aller s'informer aussi par rapport aux différents styles, si on veut, de leadership, parce qu'on va puiser de chacun d'eux selon les, les différentes circonstances. Puis, euh, tu sais, ça nous garde flexibles aussi. Puis pour moi, bien, ça fait juste ajouter des outils dans la boîte à outils que nous avons comme leader.
1: Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'on on veut tout ça. On veut s'améliorer, on veut aller plus loin. On veut... Euh... Gérer euh, tous les changements, parce qu'on en vit beaucoup de changements. Hein? Donc, euh, puis il y a tout l'aspect la gestion des émotions hein, qui arrive là-dedans. Hey. Hein? Euh, en bon tant que bon leader, nos, nos émotions, mais il faut gérer aussi les émotions de notre équipe. Hein? Bon, avec la, avec la pandémie qu'on a vécue, on Absolument. avait des gens un peu plus anxieux, tout ça. Donc, il euh, y a vraiment un leader, vraiment, faut il faut qu'il soit un petit, comme tu dis, polyvalent, on s'adapte. Euh, ça arrive des fois qu'on fait des erreurs, oui. mais je pense qu'il faut être capable de les reconnaître puis de s'ajuster par la suite, puis euh, mmh. je pense que de, de garder le positivisme, le sourire, ouais, euh, ouais. je pense que <rire> ça le, va dans, dans ce sens-là.
0: Oui, le leader devient d'aujourd'hui beaucoup plus beaucoup plus développeur de, de personnes ou développeur de d'autres leaders que celui avec tout le pouvoir qui prend les décisions. Euh, oui,
1: ben, un leadership partagé, hein, c'est ce qu'on fait. Si on ça. veut mobiliser notre équipe, euh, je pense qu'il faut partager... Justement, ce leadership-là. Puis, il faut faire confiance en nos gens. Il y déjà qui ont des belles forces, Fait que, il faut, faut leur faire confiance. Puis, euh, je pense que c'est, c'est la force de l'équipe, la force de la collaboration aussi.
0: Exactement. Parlant, écoute, parlant de, de, de développer puis de, 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 de grandir puis la croissance, euh, mm -hmm. je sais qu'il y avait un, un ouvrage en particulier que tu voulais partager avec nous parce que tu l'avais trouvé fort intéressant puis mm -hmm. qui pourrait peut-être euh, servir aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, euh, je te mm -hmm. laisse partager ça.
1: Ça fait, euh, c'est euh, le titre du, de, du livre c'est « Gestionnaire inspirant, les 10 règles de communication des leaders. Donc, c'est Isabelle Laure qui est formatrice et coach auprès de cadres et de dirigeants. C'est euh, est une, une experte en communication. Elle collabore avec des institutions renommées telles que la HEC, l'Université de Montréal et l'École d'entrepreneurship de Beauce, ici dans ma région, Chaudière-Appalaches. Euh, elle a fondé son entreprise là, spécialisée en communication en 2008. Il okay. a toute son approche vraiment à se base sur des aspects pragmatiques. Donc, dans ce livre-là, euh, il y a 10 chapitres. Puis, sont divisés, c'est dix règles hein, de leadership. Fait on okay. va parler de bien se connaître. Donc, on va parler des styles de communication et caractéristiques. Mm -hmm. On va parler, parler aussi de comment gérer ces communications. Donc, euh, faire no notre inventaire, puis euh, prendre le, le bon canal de communication. Mm -hmm. Se préparer mentalement, hein, se donner des stratégies pour euh, établir des bonnes relations avec notre auditoire. Euh, choisir le bon canal, des de, de, de différents canaux formels, informels. informels. Euh, on peut s'appuyer aussi sur les canaux informels, hein, parce que souvent les canaux informels, on a souvent, c'est riche en informations. Absolument. Ce qui se passe autour de la machine à café, des choses comme ça. Donc ça, c'est très riche. Comme point leader, c'est très important. Euh, être crédible, hein, on parle beaucoup de la crédibilité comme leader. Donc, euh, bien sûr, l'apparence, le capital de sympathie, les compétences, l'expression, la cohérence. Hein, on parle beaucoup de cohérence, d'être cohérent. Euh, walk the talk, hein, comme on dit souvent. Oui. Euh, être clair hein, dans nos communications, c'est quoi notre but, pourquoi qu'on fait ça. Faire preuve d'empathie, je le disais tout à l'heure. Puis aussi, bien, cultiver l'excellence, hein, c'est se développer, continuer à, à vouloir être meilleur, continuer à se développer. Donc, vraiment, 10 beaux chapitres, 10 belles règles avec des, des exemples concrets et un petit mini-test à la fin de chacun des chapitres pour voir où on en est, qu'est-ce qu'on aurait à, à, à améliorer. Un genre d'auto-évaluation. Oui, c'est vraiment intéressant. Comme je dis, c'est une mine d'or pour les gestionnaires parce que tous ces trucs-là, on peut euh, les appliquer euh, quand on fait des rencontres d'équipe, de, de, euh, quand on fait des rencontres avec un parent, avec un employé euh, qui a des difficultés ou un employé difficile, comme on dit. Mm -hmm. euh, quand on envoie des courriels, des notes de service, des, des appels téléphoniques, quand on fait des rencontres de conseil d'établissement, bref. Euh, toutes nos communications qu'on peut mmh. utiliser, c'est vraiment ces règles-là. Là, là. en tout cas, Moi, j'ai adoré ce livre-là. Ça suit hyper bien avec les petites auto-évaluations après. C'est très convivial puis euh, des bons exemples. Mais là Je vous le recommande. C'est vraiment une belle lecture d'été pour les vacances. Là, je
0: pense. Ah, le timing <rire> est parfait. Oui, parfait. Oui. Pour les gens qui s'intéressent, nous allons ajouter un lien que vous pouvez cliquer, puis vous procurer une copie de ce livre-là, puis vous allez retrouver ces informations-là, bien sûr, comme d'habitude, dans le site web inspireleadership.ca, dans la section Inspire Podcast, où vous allez retrouver toutes les notes, toutes les notes de cet épisode, ainsi que les informations tu sais, pour rejoindre Sonia aussi, mais en particulier le lien pour le livre. Si on est à tantôt, on a parlé de bien-être, puis tu disais comment c'est important euh, au niveau du leadership de se préoccuper de ça, non, non seulement de notre propre bien-être, mais de ceux euh, des, des gens qui nous entourent, soit les élèves ou les membres de notre personnel. Oui. Moi, je suis toujours curieux à savoir et à apprendre à connaître les routines des gens. Euh, on sait que les routines sont importantes, oui. et puis euh, surtout au niveau du bien-être. Donc moi, je serais curieux à savoir, toi, est-ce que tu as une routine en particulier qui t'aide à performer à ton maximum?
1: Euh, bien, c'est sûr que, bon, premièrement, c'est sûr j'ai une bonne planification hebdomadaire. Là, je me je, je m'organise pour être bien planifiée. Okay. On me dit un jour, faut que tu sois capable de de faire le partage entre ce qui est urgent et ce qui est important. Okay. Alors ça, j'ai toujours retenu ça euh, dans mes priorités de traiter l'urgence. Puis l'important, ça sera après. Euh, puis je me garde, bien sûr, un moment... Euh, euh, pour dire, bon, OK, aujourd'hui, euh, je n'ai pas le temps, je me permets de ne pas faire cette chose-là, demain, ça sera le moment de le faire. Je pense qu'il faut être capable de, de, de déterminer nos limites puis de, de les exprimer. Donc, euh, donc, je pense que ça, c'est hyper important. Puis, euh, bien sûr, le soir, j'essaie de rester loin. Euh, des courriels de bureau, bien sûr, euh, aller prendre l'air, euh, jaser euh, avec ma famille, jaser avec des amis, euh, faire autre chose, euh, oui, oui. faire du sport. Donc, je pense que c'est des routines pour garder un esprit mental et physique équilibré là, dans tout cette, ce tourbillon euh, qu'on peut vivre dans un établissement scolaire <rire> dans la semaine de travail. donc euh, oui il faut se garder du temps pour soi, justement, puis se ressourcer, puis aussi bien, continuer toujours à avoir une veille au niveau de, de ce qui se passe en éducation. Euh, on, je pense que bon, j'ai choisi ce métier-là, pas pour rien. J'aime ce qui est dans, ce qui touche l'éducation. Donc, euh, quand je vois un article, quelque chose qui se passe, bien, j'aime bien euh, lire, en apprendre davantage et partager mmh. avec les collègues aussi.
0: Mmh. Souvent, les gens qui sont en éducation, bien, c'est parce que c'est une passion. Donc, c'est facile euh, pour ces gens-là de dire bien. Le développement professionnel, c'est une bonne chose, mais d'en faire un élément ludique, c'est de ludifier ça. Moi, par exemple, participer dans des conversations sur Twitter, euh, avoir des masterminds, des groupes masterminds, euh, l'activité qu'on vient de vivre hier soir, le, le feu franco est dû. Ouais. Oui, ça touche l'éducation, mais c'est une passion chez moi. Donc, déjà, je veux le faire parce que ça m'intéresse, ce genre de ce format-là, ce genre d'activité-là. Mm -hmm. Ça m'incite, ça me donne de l'énergie. Puis ça donne que ben, c'est avec des gens en éducation, donc je trouve que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher donc ce que j'ai besoin pour remplir ma chaudière, comme qu'on dit. Euh, parce mm -hmm. que déjà, c'est une passion chez moi de développer les autres, et puis ça donne que ben, ma spécialité en particulier, c'est en éducation.
1: Tout à fait. puis être passionné, je pense que... Ça, en tout cas, pour moi, ça fait partie de moi, parce que souvent, quand je parle à des gens et je raconte ce que je fais comme travail, bien on me dit toujours, tu es passionné, toi, on le voit dans tes yeux, on le voit dans, dans, dans ton discours. Oui. Donc, oui, je pense que c'est ce qui nous alimente, c'est ce qui nous Bien. permet d'aller plus loin, puis de continuer à, à se développer, puis à grandir comme, comme personne.
0: Puis quand on est passionné à ce point-là, avec le travail qu'on fait, on vit toutes sortes de belles occasions, des belles situations, des belles expériences. Puis, toi, si tu à penser à ton parcours professionnel jusqu'à présent,
1: mm -hmm. euh,
0: quel serait probablement le meilleur moment que tu as vécu comme leader?
1: Ah, mon Dieu! Euh, je, ben, je pense que quand je suis arrivée ici en montage de ligne, je te dirais, d'unifier cette équipe-là, euh, d'arriver, puis de, de, qu'ils me fasse confiance. Je pense que ça a été une belle... Euh, C'était gratifiant pour moi, c est, c est, ce moment-là. Puis quand j'ai fait le point avec eux après ma première année, j'ai fait un point individuel avec chacun des enseignants, puis ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, « Quand tu es arrivée ici, Sonia, tu, tu nous as dit, moi, je vais apprendre à vous connaître un à un. Je ne veux wow. pas savoir ce que vous avez fait avant, euh, comment vous étiez. » Puis, tu as respecté ça, Sonia. Tu nous as, tu nous as dit que tu allais te faire ta propre idée de qui nous sommes ici comme équipe. Puis, j'ai respecté ça. Puis, ça, je pense ça a été le plus beau moment pour moi de, de savoir que j'ai réussi à mobiliser cette équipe-là ici. Puis, qu'ils me fasse confiance puis qui me suivent dans, dans mes idées, comme je disais, puis d'en vouloir euh, faire parler de nous davantage comme un centre de formation unique quand même au Québec. Là, c'est spécial. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai plein de belles idées euh, à venir aussi là, pour continuer à développer ça puis à, à partager notre belle expertise dans le montage de ligne
0: ça démontre une belle confiance. Lorsqu'une école change de, de leadership ou il y a un changement de direction, souvent euh, c'est une préoccupation. C'est normal. Nous aussi, quand on arrive dans un, un nouvel établissement, une nouvelle école, ouais. bien, tu sais, nous, quand je pense à moi, dans mon expérience, puis je vais, je vais le vivre encore au mois de septembre parce que je ouais. change d'école, bien, ouais. on aime ça quand les gens, euh, quand on arrive, ils nous prennent là où est-ce qu'on est. -ce qu on est. Oui. Euh, puis qu'on part de là, comme tu disais. Puis les gens apprécient ça parce que je pense qu'il y a toujours cette inquiétude-là, surtout si la personne a connu des défis puis ou ça, si ça s'est moins bien passé avec la, avec la direction sortante. Bien, il y a toujours ces préoccupations-là. Mais quand les gens savent que euh, la personne qui arrive, c'est une personne intègre et puis c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui va former ses propres opinions et puis va faire ses propres idées par rapport à, aux gens qui vont ouvrir dans l'équipe, Mais ça peut faire toute la différence au monde. Puis, Moi, dans mon parcours professionnel, du moins, Sonia, si j'ai mm -hmm. vu chez plusieurs personnes que ça leur a, ça leur a donné cette, euh, cette chance supplémentaire ou ce, ce, deuxième, euh, ce deuxième élan qui les a, qui les a ont permis de s'améliorer puis finalement de finir dans un endroit qui est encore meilleur pour eux.
1: Oui, tout à fait. Je pense que, oui, c'est, euh, comme je disais, c'est gratifiant, puis euh, ça nous permet, ça nous donne des ailes, finalement.
0: Absolument, absolument. <rire> du vent dans les voiles, n'est-ce pas? Oui, oui. <rire> <rire> um, Sonia, il y a une question que je pose à, à euh, tous mes invités euh, du podcast. Mm -hmm. C'est mm -hmm. une question assez intéressante parce que je trouve que les gens, avec leurs différentes perspectives, toi, euh, avec ta perspective de travailler plus avec peut-être des, des élèves adultes. Mm -hmm. euh, le système scolaire, comme on le connaît aujourd'hui, euh, il y a des belles choses, mais il y a aussi des choses qu'on aimerait améliorer. Lorsqu'on pense au système éducatif présent, y a-t-il des choses que toi, y a-t-il des changements que tu aimerais apporter à ce système-là pour la rendre encore meilleure? Puis si oui, mais quel serait ce changement-là? Quelle serait ta vision de ce système éducatif-là? Euh, bien moi, c'est
1: sûr, je pense que ce serait euh, de, de valoriser davantage la formation professionnelle. Là, je parle pour moi, je parle pour mon, <rire> mon domaine. Qu'est-ce qu qu'on va
0: entendre, Sonia? <rire> je
1: crois vraiment euh, que les métiers hein, sont hyper importants. On mm -hmm. le voit là, euh, euh, les gens manuels, ça, ça en prend. Et puis, euh, valoriser valorise ça, puis la, la positionner la formation professionnelle davantage dans le cœur de la population. Euh, parce que, euh, je, souvent, on se bute à des euh, préjugés. Ouais. Parce que à l'époque, plus jeune, euh, la formation professionnelle était vraiment une voie de contournement. Elle était vue comme ça. C'était pour les élèves en difficulté, les oui. élèves qui ne veulent pas persévérer. Puis Bon, euh, va-t'en là, va faire un métier, puis après ça, euh, tu iras travailler. Donc, euh, il y a tout ça, ce, 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 ce changement-là à faire. Puis, euh, c'est d'y croire aussi. Moi, j'ai toujours cru en la formation professionnelle oui. et puis euh, de, de continuer justement à, à à faire découvrir ça tout dans le cursus scolaire de nos jeunes. Euh, puis là, avec l'enseignement à distance, tout ça, pourquoi pas réaménager les horaires au secondaire euh, pour dégager du temps pour aller faire des stages exploratoires dans des métiers, pour, puis le reste bien, pourrait se faire en distance, là, en vidéoconférence, peu importe. Parce que je pense qu'il y a des belles avenues à exploiter là-dedans pour, pour que tout dans le cursus scolaire, puis il y a des belles initiatives qui ont été faites là, depuis plusieurs années. Quand on parle d'école orientante ici au Québec, puis a déjà, dès le primaire, on commence à parler des métiers. Oui. On parle du défi, on, il y a le défi des recrues, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une compétition bon. un petit peu ADD, comme la formation professionnelle, donc les élèves sont amenés à relever des défis et puis euh, ça fait connaître les milieux, ça fait connaître les enseignants, ça fait connaître les métiers. Donc, toutes ces belles initiatives-là, mais continuer à les mousser, continuer à, à faire parler de nous au, au, à travers la population pour qu'on ait notre place, parce que c'est une, une place de choix. Puis la formation professionnelle, comme je dis toujours, c'est un tremplin dans les études supérieures. Parce que ce n'est pas une fin en soi. Ça ouvre beaucoup de portes. Des, Puis il y a des, certains diplômes d'études professionnelles qui requièrent des compétences euh, mathématiques quand même assez poussées.
0: Effectivement. On serait
1: étonnés à, à certains moments de savoir que oui, il y a quand même des compétences mathématiques même au niveau du français, quand on parle du secrétariat, des choses comme ça, il faut quand même euh, être bien outillé, bien habilité. Donc, euh, je crois que oui, c'est vraiment un tremplin vers les études supérieures, puis il faut valoriser ça, positionner dans le cœur des gens dans le cœur de la population, euh, qu'on ait une place de choix. Puis, je vous invite à regarder euh, la vidéo sur YouTube, c'était fait en Allemagne, puis on voit euh, euh, tous les métiers qui sont essentiels, fait qu'on voit une ville de, des années 2000, okay. puis une ville qui s'effondre peu à peu. Okay. À, à chaque fois qu'elle est, qu est en train de s'effondre, c'est un métier qui tombe. Mm. Donc, c'est vraiment bien fait. Puis, à la fin, ça termine par qu'on est rendu dans la préhistoire, qu'il n'y avait pas de métier, etc. Puis, euh, les âges sont en train de faire des feux avec des, des pierres. Donc, euh, vraiment, un beau vidéo qui fait... On réalise vraiment l'importance des, des, des métiers, et l'importance de la formation professionnelle. Alors, pour moi, oui, c'est en éducation, j'aimerais beaucoup que ça change à ce niveau-là.
0: C'est une belle vision. Euh, moi, je suis entièrement d'accord. En c'est euh, même qu'on apporte ça dans nos écoles élémentaires aussi, et puis, tu secondaire 1, 2. Euh, commençons à faire vivre à nos élèves des, des expériences d'apprentissage par projet, euh, tu par défi. Euh, qu'on crée des partenariats ou qu'on continue à créer des partenariats avec des entreprises locales oui. tu sais, qui, qui finalement qui offrent ces, ces emplois-là à nos, à nos élèves qui vont, devenir, qui vont travailler pour eux éventuellement. Pourquoi pas déjà débuter euh, en cinquième année, sixième année, quatrième oui. année, puis okay. laisser les élèves explorer, peut-être pas tout le temps, mais créer des occasions où est-ce qu'ils peuvent prendre un marteau euh, où est-ce qu'ils peuvent euh, mesurer des choses ou où est-ce qu'ils peuvent faire plein de choses qui, qui, qui sont reliées au métier, mais que ça lui donne l'occasion de pouvoir en faire un peu d'expérience puis déjà commencer à réfléchir par rapport à bien. C'est-tu quelque chose que je me vois faire? Parce que, comme tu disais, il y a tellement de possibilités. Oui, moi, je peux, euh, peux aller euh, décider de, de, de devenir mécanicien euh, plus tard, mais qui, qui dit que je ne peux pas devenir entrepreneur? puis avoir mon propre garage. Et puis là, je dois gérer des, des finances, des budgets, des employés, euh, le gouvernement. Donc, c'est pas, comme tu disais, ce n'est pas une fin, mais ça, ça peut être juste la porte qui ouvre à plein, plein, plein de choses qui pourraient être potentiellement être faites ou vécues par la personne.
1: Oui, puis je le dis aussi souvent que je trouve que la, la formation professionnelle, amène souvent l'entrepreneuriat à développer ses qualités entrepreneuriales-là, ces compétences entrepreneuriales-là. Donc, c'est hyper important. Euh, puis, comme tu disais, des partenariats avec euh, les entreprises mm -hmm. euh, parce que c'est un vecteur économique important, la formation professionnelle. Donc, euh, tout ça, là, est en jeu. Euh, J'en parle dans ma maîtrise, d'ailleurs, là, mm -hmm. euh, de ces moyens-là, des choses qu'on pourrait euh, faire pour euh, positionner davantage. C'est ce cursus scolaire-là qui est hyper important dans, dans
0: l'éducation. Puis que cette pandémie est venue vraiment mettre le, le spotlight, si on veut, sur oui. le besoin et la nécessité de ces travailleurs euh, qui sont Exactement. essentiels.
1: Oui, à tout à fait.
0: Oui. Et, euh, on, on, on est en train de le vivre puis on voit l'importance. puis oui. C'est au moins ça qui est bon, peut-être, dont la pandémie nous a donné un, un élément positif c'est que ça a mis la lumière là-dessus, je crois, puis qu'on réalise l'importance puis que, nos jeunes enfants ont peut-être, euh, en ont pris connaissance maintenant, puis qu'ils se disent, hey, tu sais, je n'avais pas considéré ça. Et oui. puis, c'est peut-être quelque chose que, qui m'intéresse parce que là, on, je vois cette personne-là faire ce travail-là pendant, euh, pendant le temps de pandémie, puis j'ai beaucoup de respect et puis, ça devient un modèle, ça devient quelqu'un que j'aspire que devenir, tu sais, j'espère devenir une personne comme cette personne-là qui exerce ce métier-là.
1: Oui, tout à fait. C'est euh, très, très valable.
0: <rire> C'est vraiment intéressant. Donc, que Sonia, euh, tellement euh, une belle conversation.
1: Oui.
0: Euh, si les gens voulaient communiquer avec toi, de quelle façon est-ce qu'ils pourraient le faire?
1: Ah, ils pourraient me communiquer par courriel. C'est euh, à sonia.goupil.cs navigateur avec un s .qc
0: cette information va être disponible dans le site web inspireleadership.ca dans la section Inspire Podcast vous allez retrouver les notes de cet épisode on va avoir l'adresse courriel pour Sonia, donc si vous voulez communiquer avec elle ne gênez-vous pas et je suis certain que ça lui fera un plaisir de, de vous répondre puis de vous aider le mieux qu'elle le peut
1: oui, puis même à vous inviter à venir visiter le centre de formation en montage de ligne ça va me faire un immense plaisir de vous accueillir dans mon établissement pour une visite guidée
0: Merci beaucoup pour cette invitation. Très belle conversation. Donc, moi, j'aimerais remercier Sonia euh, pour le temps que tu as pris cet après-midi. Il fait beau dehors pour être au soleil, mais j'apprécie <rire> énormément que tu prennes le temps cet après-midi pour jaser avec nous et puis pour nous raconter ton parcours parce que c'est important qu'on puisse entendre ces histoires-là. Et puis, c'est comme ça qu'on s'entraide. C'est de cette façon-là qu'on on puisse grandir et puis développer nos compétences comme leader. Mais en particulier, Sonia, j'aimerais te remercier pour ton ouverture à partager ton parcours professionnel comme leader afin d'ajouter de la valeur aux
1: autres. Merci beaucoup de cette invitation, Joël. J'ai apprécié l'expérience. C'est au plaisir de, de rediscuter encore avec toi. Merci beaucoup. Merci.
0: Chers leaders, je vous invite à visiter InspireLeadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si la balado vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner, à laisser un avis honnête ou à partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'école.